0: Ora viva, são vários os temas que hoje vamos falar a propósito de ser um melhor profissional. Vamos dizer-lhe qual é a importante lição da aviação para o mundo competitivo de hoje. E vamos falar sobre otimismo. Acabou de ser publicado um estudo sobre o estudo já realizado sobre as vantagens do otimismo no mundo profissional. Entre outras, vamos responder a estas perguntas. O otimismo pode ser treinado? Podemos aumentar o otimismo? E se sim, como? A inovação e os profissionais introvertidos é também assunto deste novo normal. A prosperidade no mundo globalizado assenta na capacidade de inovar. Mas muitas organizações concluem que a inovação se baseia em deitar paredes abaixo e levar a cabo reuniões constantes. E não é bem assim. Por fim, vamos ainda falar-lhe de dois sinais fracos no ambiente global. Aos mais atentos não deve ter escapado. A semana de trabalho de quatro dias, experiências reais estão a decorrer, e a possibilidade da introdução de um rendimento universal básico para todos. Num mundo que muda, este é o Novo Normal.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Porque é que quem salvou 155 pessoas, aterrando num rio um avião de passageiros com os motores danificados, é sujeito a uma investigação exaustiva sobre se fez bem ou se fez mal. O filme acabou de estrear, O Milagre do Rio Edson. É a história do voo da US Airways de 15 de agosto de 2009, que poucos segundos depois de descolar, ficou sem os dois motores e aterrou no Rio Edson em Nova York, E era um dia de temperaturas negativas e com a água do rio a 2 graus. Mas todos se salvaram. Mas antes ainda de ser o herói incontestado, o capitão e a sua equipa foram sujeitos a um inquérito implacável e exaustivo. Nada de pessoal, tudo de factual. Caixas negras, gravação das vozes no cockpit, resgate dos motores, simulações em computador e com pilotos, etc. Porquê? E a resposta não faz apenas parte deste caso. É da aviação. E há é uma lição sobre progresso, melhoria e alto desempenho. Porque os erros na aviação pagam-se muito caro. A investigação do que correu mal, do que correu fora do comum, as caixas negras da aviação estão hoje em dia no centro da aprendizagem e da melhoria constante que é a história da aviação. O que aconteceu no Hudson, um milagre, como se diz no filme, foi possível por causa de quase 100 anos de melhorias. De melhorias resultantes do estudo de desastres e acidentes anteriores. A aterragem do avião na água beneficiou de sistemas automáticos de correção de pilotagem, presentes hoje em dia em todos os Airbus, que melhoraram a inclinação do aparelho até ao contacto com o rio. O checklist que os pilotos utilizaram, e que hoje são standard em situações de emergência, começaram a ser elaborados na sequência de uma série de acidentes ocorridos nos anos 30 do século passado, e assim sucessivamente. O caso do rio Hudson correu bem, mas melhor era ter sido um voo normal. E os ensinamentos colhidos... Sobre aterragens na água, choques com pássaros, etc., vão agora beneficiar acidentes do mesmo género que possam vir a ocorrer. Na obra Black Box Thinking, Pensar com uma Caixa Negra, Matthew Sied refere que a aviação tem hoje uma das mais importantes lições para a vida competitiva e de alto desempenho no mundo profissional. O sucesso é construído com base no estudo dos falhanços. Este é o novo normal. Mais à frente, vamos falar-lhe do que se está a passar com a semana de 4 dias de trabalho e com o projeto do rendimento básico universal para todos. Mas já a seguir, vou responder a esta pergunta. Pode aumentar-se o otimismo?
1: No mundo que muda, o novo normal.
0: Um dos benefícios do otimismo, evidente, é o próprio otimismo. Um otimista sente-se bem, melhor que um pessimista. E por isso, por si só, já não é mau. Outra questão... É se a médio e longo prazo o otimismo ajuda. Ajuda a ser eficaz, a conseguir mais e melhor? Parece que sim. E outra questão ainda é se o otimismo pode ser treinado. Se podemos aumentar o otimismo e como o podemos fazer. Pois bem, um estudo, sobre o estudo já realizado sobre este assunto, uma chamada meta-análise, acabou de ser publicado na revista científica Journal of Positive Psychology. A investigação de dois professores da Universidade de Nova Inglaterra, na Austrália, conclui que sim, que os estudos até à data mostram em geral que as intervenções especializadas para aumentar o otimismo aumentam mesmo o otimismo, e que a subida do otimismo melhora a saúde mental e física das pessoas. Por outro lado, outras intervenções menos clássicas para aumentar o otimismo, revela este estudo sobre estudos, como por exemplo, a privação sensorial ou dormir numa cama de pregos, não mostram ter qualquer relevância para o otimismo. O otimismo, ou seja, ter expectativas favoráveis sobre o futuro, tem sido relacionado com o um sistema imunitário mais forte, com uma menor tendência para a depressão, com uma melhor capacidade de ultrapassar traumas e com uma esperança de vida mais longa. Esta meta-investigação agora concluída, um estudo sobre o que já foi estudado sobre aumentar o otimismo, vem, pois, de forma consolidada, confirmar a ideia, o otimismo faz bem e é possível tornarmos mais otimistas. E já a seguir vou dizer-lhe como.
1: O Novo Normal de Fernando Ilharco
0: Como ser mais otimista? O otimismo muda ao longo da vida em função de vários fatores a situação social, familiar, profissional, etc. Mas, em princípio, em qualquer altura podemos aumentar o otimismo o que trazem si mesmo benefícios psicológicos, mentais e físicos para o dia-a-dia. -dia. Mas como? As ciências comportamentais têm indicado uma série de métodos de sucesso. A criação de objetivos difíceis mas possíveis, a visualização motivadora do desempenho futuro, técnicas psicológicas para aumentar o bem-estar, a confiança, etc. Nem tudo resulta sempre. E o tempo que as melhorias duram também é variável. O método mais duradouro é mesmo o hábito, Mudar os hábitos, habituar-nos a termos hábitos positivos é o melhor caminho. E aqui vão meia dúzia de sugestões. Toque os outros. É isso. Habitue-se a dar abraços, apertos de mão, palmadas nas costas, etc. O toque é reconfortante. Ande ao ar livre, passeie e gaste tempo com os outros. Ajude. Partilhe entusiasticamente boas notícias, quer suas, quer dos outros. E livre o corpo da tensão. Descontraia os músculos. Pense na sua respiração por uns minutos. Faça isto todos os dias. E se é religioso, reze. Porque não é apenas a religião que eu aconselha, a ciência também. Tenha atenção ao sono. Durma o necessário para si. Porque o cansaço tende a desencadear o pessimismo. Desenvolva novos interesses, uma nova área de estudo, um novo projeto, novos autores a ler, etc. Não veja problemas. Veja aprendizagem. Veja sempre o copo meio cheio. Sorria e ria. Rir é bom porque relativiza problemas, minimiza incômodos e alivia as dores. E, por fim, planeie, mas não planeie demasiado, faça mesmo. Estes comportamentos aumentam o otimismo e tendem a gerar benefícios imediatos. Mas é o hábito, o fazer regularmente tudo isto que faz mesmo a diferença. Este é o um novo normal. Já a seguir, porque é que na globalização a prosperidade assenta na inovação? mas a inovação não assenta necessariamente em muita comunicação e em reuniões constantes.
1: O novo normal também no FM da Antena 1 diariamente às
0: 17:50. No mundo que muda, o novo normal é a inovação, a mudança e a surpresa. As pessoas e as organizações sabem isso. Quando as coisas mudam, quando a nossa volta, a economia a tecnologia, a demografia, a concorrência, tudo muda, então é necessário nós também mudarmos, fazer diferente, ter novas ideias. É neste quadro que é valorizado o trabalho em equipa, a colaboração e a partilha de ideias, a comunicação constante. As organizações assumem, e bem, comenta o Economist desta semana, que a prosperidade económica no mundo globalizado assenta na capacidade de inovar. Mas as organizações concluem, e mal, diz a influente revista britânica, que a inovação se baseia em deitar paredes abaixo e levar a cabo reuniões constantes. Em primeiro lugar, as barreiras físicas podem desaparecer, mas as intelectuais, relacionais e psicológicas podem manter-se como sempre estiveram. O espaço físico só por si não muda nada. Em segundo lugar, o ruído de fundo e as interrupções constantes podem dificultar a concentração necessária para o surgir de novas ideias. E, além disso, muitas vezes as organizações não cuidam dos introvertidos. Os extrovertidos estão bem sempre em reuniões, em relacionamento social, a falar e a ouvir, mas os introvertidos precisam de tempo sozinhos para serem produtivos. E pode haver ótimos profissionais, tanto extrovertidos como introvertidos. O Economist que estamos a citar dá o exemplo de dois introvertidos líderes mundiais de grande sucesso. Bill Gates, fundador da Microsoft, e Mark Zuckerberg, criador e líder do Facebook. Tanto entre quem não para de falar, como entre quem está quase sempre calado, há gente trabalhadora e talentosa. E, aliás, uns 40% das pessoas serão ambivertidas, ou seja, com características de extroversão e de introversão. E tem dias. Mas uns 30%, mais ou menos, são mesmo introvertidos. Pouco sociais, para o fechado, sempre a matutar... Por isso, é importante facilitar o envolvimento dos profissionais introvertidos, comenta Susan Cain, autora do livro best-seller Silêncio, o poder dos introvertidos no mundo que não para de falar. E como podemos fazer isto? É um trabalho de todos, mas é sobretudo dos líderes. Aqui vão algumas sugestões. Garanta que todos tenham oportunidade para falar. Não deixe que ninguém manipule as reuniões. Interpele empaticamente os mais introvertidos. Por exemplo, bem, agora há tempo para novas ideias, pressão são precisas novas ideias. Por favor, falte. Mais, fixe a agenda da reunião, com antecedência. Os introvertidos adaptam-se bem com o tempo. Outra sugestão ainda. Faça uma pausa nos trabalhos. O ritmo quebra e isso ajuda. E ainda outra ideia, no dia-a-dia, -dia, crie um ambiente de confiança em que todos falam. E, importante, importante, em que todos são ouvidos. E dê espaço. Tempo e espaço para quem quer possa estar sozinho, concentrado e sem interrupções. Todos ganham e a organização também. Este é o Novo Normal e estamos a falar sobre como ser melhor profissional e viver melhor, de aprender com os erros, de ser mais otimista, de personalidades extrovertidas e introvertidas. E o nosso último tema são dois novos, novíssimos assuntos, que podem bem, num futuro próximo, ganhar importância. A semana de quatro dias e o rendimento básico universal.
1: Está a ouvir o um Novo Normal, um podcast exclusivo, Antena 1.
0: Aos mais atentos não deve ter escapado, mas nem toda a gente levou a sério. Semana de quatro dias, por um lado, e um rendimento universal garantido para todos, por outro lado. São duas histórias reais e bem possíveis, dependendo do caminho que as coisas tomarem. Mas se o progresso, o bem-estar e a esperança de vida continuarem a avançar, por um lado, e se as consequências das tecnologias de informação e comunicação e as novas descobertas científicas e tecnológicas destes últimos anos mantiverem a mesma linha, mantiverem o mesmo rumo, por outro lado, gerando mais riqueza e nem tantos postos de trabalho como isso, então é bem possível que mais cedo do que tarde chegue a semana de 4 dias de trabalho, bem como um ordenado base razoável para toda a gente. Sobre a semana de 4 dias de trabalho dos Estados Unidos a Portugal, Mafra, a Câmara Municipal em 2009, por exemplo, várias iniciativas têm acontecido. Os últimos dados de lado lado do Atlântico dos Estados Unidos são surpreendentes. A Associação de Gestores de Recursos Humanos indica, no seu último relatório, citado pela revista Fast Company, que 43% das empresas americanas já oferecem semanas de 4 dias de trabalho a alguns dos seus profissionais e que 10% das empresas as oferecem a todos ou à maioria dos profissionais. E os motivos, pelo menos por agora, são mesmo os resultados. Trata-se de usar a flexibilidade como motivação de fundo, diz Bárbara Wankoff, diretora de Workplace Solutions, soluções de trabalho, da empresa de auditoria e contabilidade global KPMG, que acrescenta que não estão a acomodar nada de extraordinário, mas sim a adotar um método que permite atingir melhor os objetivos da empresa. Pode ser? Até agora a investigação científica indica que os fins de semana de três dias, por isso, podem trazer mais energia e motivação, mais envolvimento e produtividade no trabalho, maior foco no essencial e menos lutas de poder. E, por outro lado, podem poupar energia, água, seguros e contribuir para uma melhor saúde psicológica e física dos profissionais, o que alivia também os encargos gerais nos sistemas de saúde. No entanto, as coisas ainda estão no início. Já em 2007, no Estado Norte-Americano do Utah, os profissionais dos serviços públicos passaram a trabalhar quatro dias por semana. E as poupanças foram grandes. Mas ao fim de uns anos, as queixas dos cidadãos por não terem serviços públicos à sexta-feira acumularam-se e voltou tudo ao habitual. O impacto da semana de quatro dias pode, no entanto, resultar num primeiro momento e vir a perder-se com o decorrer do tempo pode contribuir para aumentar o stress de quem continua com as mesmas responsabilidades, as mesmas decisões e menos um dia de trabalho. E pode ainda ter um impacto negativo em quem não ganha o suficiente para viver, em quem vai usar o fim de semana de três dias para ter outro emprego e lá está, para ter mais trabalho. Se o impacto das tecnologias continuar a fazer sentir, e é possível que aumente, dado o progresso que espera para os próximos anos no campo da inteligência artificial, então pode tornar-se inevitável a introdução generalizada de um rendimento básico universal para todos. Se o desemprego atingir níveis elevados, 40% ou 50%, pode ser difícil evitar a introdução do rendimento universal. Este verão, o assunto foi referendado na Suíça, tendo o eleitorado rejeitado a ideia por uma larga maioria. Mas as coisas podem mudar. O Canadá e a Finlândia anunciaram experiências nesta matéria. Andy Stern, ex-líder do Sindicato norte americano do Setor dos Serviços, acabou de publicar um estudo intitulado Raising the Floor – How a Universal Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American Dream, ou seja, como um rendimento básico universal pode renovar a economia e reconstruir o sonho americano. Stern estudou o impacto da globalização e das tecnologias de informação e comunicação no trabalho e a conclusão foi clara, não é possível combater os computadores. O assunto é novo e é complexo. Os efeitos de um rendimento básico universal podem ser variados. Desde a segurança social básica para todos, até à desmotivação e ao alheamento pelo trabalho, à diminuição do esforço e da criatividade. Muito pode, de facto, estar em jogo. Mas o assunto é quente e vai entrar na ordem do dia. Talvez um dia seja um novo normal.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena
0: 1. Este é o Novo Normal. Hoje dissemos que a aviação tem uma das mais importantes lições para a vida competitiva e para o alto desempenho profissional no mundo de hoje. São as caixas negras. Falámos sobre como ser mais otimista e conseguir mais. Um estudo sobre o estudo sobre como ser mais otimista acabou de ser realizado. E a conclusão é que podemos mesmo aprender a ser mais otimistas. A inovação e os profissionais introvertidos foram também assunto deste novo normal. A prosperidade no mundo globalizado assenta em boa parte na capacidade de inovar. Mas muitas organizações concluem que a inovação se baseia em deitar paredes abaixo e levar a cabo reuniões constantes. E vimos que não é bem assim. Por fim, chamamos a atenção para dois sinais fracos no horizonte. Cisnes negros que podem estar para vir. A semana de trabalho de 4 dias e a introdução de um rendimento universal garantido. Este é o um Novo Normal. Fernando Ilharco. Até para a semana.